0: en contexto. La cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos estipula que el presidente nomina pero el Senado debe confirmar a los principales oficiales de los Estados Unidos, aunque el Congreso también puede otorgarle al presidente el poder de nombrar oficiales inferiores. El próximo martes, 15 de octubre, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales sobre el alcance tanto de esta cláusula como del antiguo remedio conocido como la Doctrina del Oficial de Facto, que valida las acciones de un funcionario incluso cuando se descubre posteriormente que su nombramiento no se hizo conforme a la ley. La resolución de estos problemas por parte de los jueces podría tener poderosas implicaciones sobre Puerto Rico. En 2015, Puerto Rico enfrentó una crisis financiera la isla estaba operando bajo una deuda aplastante que no pudo pagar. La deuda también estaba en manos de un gran número de inversores individuales en el territorio continental de los Estados Unidos. Este factor tuvo gran peso para que en el 2016 el Congreso aprobara Promesa. Promesa creó una junta de supervisión y gestión financiera para hacer reformas fiscales, legales y gubernamentales para devolver la estabilidad financiera a Puerto Rico. Y esto incluye la reestructuración de la deuda de la isla. La junta está compuesta por siete miembros con derecho a voto, seis de los cuales deben ser elegidos de una lista elaborada por miembros del Congreso. Si se eligen de esa manera, no se requiere confirmación del Senado. Si el presidente opta por no escoger a alguno o a ninguno de estos, entonces su nueva nominación debe contar con la confirmación del Senado. La ley también le da al presidente plena discreción para seleccionar al séptimo miembro con derecho a voto de la junta. En mayo del 2017, la Junta inició el procedimiento de Título 3 en el Tribunal Federal en Puerto Rico para reestructurar la deuda de la isla. Pero Aurelius Investment, un fondo de cobertura que había invertido en bonos de Puerto Rico, y Loutier, sindicato que representa a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, impugnaron el nombramiento de los miembros de la Junta. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer circuito estuvo de acuerdo, dictaminando que los miembros de la Junta son oficiales principales de los Estados Unidos y deben ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Tras décadas de mala administración, ineficiencias administrativas, una recesión económica desde el 2016 y el impago de nuestra deuda desde entonces, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Promesa, que, entre otras cosas, creó la Junta de Supervisión Fiscal. Mediante la Ley Promesa, el Congreso le concedió a esa Junta el poder y las herramientas para que Puerto Rico alcanzara la responsabilidad fiscal y, así, cómo imponer reducciones a la deuda cuando fuera necesario. Una de esas herramientas fue el derecho a comenzar un procedimiento de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, la cual la Junta hizo el 3 de mayo del 2017. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones rechazó la solicitud de los demandantes de invalidar todas las acciones que la Junta ya había tomado. En cambio, basándose en la doctrina de los oficiales de facto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que esas acciones deberían mantenerse. «Revertirlos», explicó el tribunal por voz del juez Torruella, «tendría consecuencias negativas para los miles de terceros inocentes que se han basado en las acciones de la Junta hasta ahora y probablemente…» introduciría más demoras en un proceso histórico de reestructuración de la deuda que ya estaba en problemas por los estragos de los huracanes. Haciendo un llamado a esta junta que desde el punto de vista nuestro es una junta de ladrones que nos quieren robar nuestra pensión y queremos hacer esta campaña de divulgación para que el pueblo sepa lo que pretenden hacer una vez más de seguir maltratando a los trabajadores y a las trabajadoras. Y esto es triste, yo sé que mucha gente no lo quiere o no lo entiende o no no lo quiere entender eh, o rehúsa, es los pensionados no son eh, acreedores asegurados. Nuestra constitución provee para que se le pague este, a los pensionados, o sea, pero discúlpame, a los bonistas. Eh, después vienen los servicios mm. esenciales y... Nosotros lo que estábamos tratando de hacer es, bajo los principios de bancarrota, afectarlos a ellos lo menos posible. Por eso es que, si miras lo que le corresponde a un boni, el recorte de un bonista, eh, lo que va a recuperar promedio en este plan es un 40% y el pensionado más afectado sería un 91.5%. 91 la cuestión de umbral ante los jueces es si el nombramiento de los miembros de la Junta debe cumplir con la cláusula de nombramientos. La Junta y el gobierno federal argumentan que la cláusula solo se aplica a los funcionarios de los Estados Unidos, que significa funcionarios del gobierno federal, y que no se extienda al gobierno local de un territorio como Puerto Rico. Además, argumentan que se puede encontrar evidencia adicional de que el Congreso no necesita cumplir con la cláusula de nombramientos ya que la cláusula territorial de la Constitución le otorga al Congreso autoridad legislativa plena sobre la gente de los territorios y todos los departamentos del gobierno de los territorios. E históricamente el Congreso no siempre ha cumplido con la cláusula de nombramientos al seleccionar funcionarios para los territorios de los Estados Unidos. También advierten sobre graves consecuencias si se confirma la resolución del primer circuito. La Junta advierte que el fallo pone en duda la legalidad de sus acciones y amenaza el progreso que Puerto Rico ha hecho hasta este punto, mientras que el gobierno federal le dice a la corte que el fallo amenaza con anular la ley promesa. Aurelius y el sindicato argumentan que la cláusula de nombramiento sí se aplica a lo miembros de la junta porque son funcionarios de los Estados Unidos. Sostienen que los miembros de la junta son nombrados, supervisados y removibles solo por el gobierno federal, y los miembros de la junta ejercen una autoridad federal significativa que va más allá de la autoridad ejercida por los funcionarios territoriales. Aurelius y Lautier rechazan cualquier sugerencia de que la cláusula territorial establezca algún tipo de excepción a la cláusula de nombramiento. También Dicen que permitir que se mantenga la decisión del primer circuito no representaría una amenaza para otros funcionarios territoriales porque se ha entendido durante mucho tiempo que los funcionarios puramente locales y territoriales que promulgan y hacen cumplir principalmente la ley local no son funcionarios de los Estados Unidos y pueden ser elegidos o nombrados de cualquier manera. La Junta y el gobierno federal destacan el daño de invalidar las acciones pasadas de la Junta. Dicen que esto podría causar estragos en toda la economía de Puerto Rico. Por su parte, Aurelius y el sindicato rechazan ese argumento, diciendo que la doctrina de oficiales de facto no debería aplicarse. Que las acciones de la Junta deberían ser inválidas. Sostienen además que la Corte Suprema ha dejado claro que la doctrina de los oficiales de facto no debe aplicarse a las violaciones a la Constitución y sería particularmente inapropiado aplicar a la doctrina en este caso, especialmente cuando la violación de la cláusula de nombramientos ha sido tan abierta y notoria, añadiendo insulto a la lesión la junta ha seguido trabajando incluso después de que el primer circuito dictaminó que los nombramientos de sus miembros violaban la cláusula de nombramientos. Aurelius también instó a la corte a no dejarse llevar por advertencias terribles de que se producirá el caos si no se aplica la doctrina de oficial de facto. Dicen que estas afirmaciones se reducen a una afirmación extraordinaria de que la violación constitucional aquí es simplemente demasiado flagrante y demasiado grande para remediarla. La mayoría de los amigos de la Corte le han solicitado a la Corte Suprema que revoquen la llamada Doctrina de los Casos Insulares, la cual ha perpetuado y legitimado legalmente un esquema colonial y discriminatorio sobre Puerto Rico. Si la Corte establece que la cláusula territorial va por encima de otras cláusulas constitucionales, entonces estarían avalando nuevamente los casos insulares. Soy Henry Rodríguez Gracia y esto es En Contexto.